0: Na quinta-feira, 27 de maio, tivemos a abertura dos Jogos 3 da primeira rodada dos playoffs da NBA. E agora temos uma série com um 3x0 surpreendente e com dois times que começaram perdendo, já conseguindo a virada para 2x1. Saiba tudo sobre os Jogos 3 entre Bucks e Heat, Lakers e Suns e Nuggets e Blazers nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiro Office. O nosso giro pela rodada dos Playoffs da NBA. E nesse programa, vamos falar sobre o Bucks próximo de uma varrida diante dos atuais campeões do Leste, do Los Angeles, virando para cima do Phoenix Suns, que está sofrendo aí com a lesão de Chris Paul. E é comandado sempre essa virada do Lakers por LeBron e Anthony Davis, e também de um David Nuggets virando para cima do Portland de Damian Lillard, graças a uma atuação decisiva de Austin Rivers. Mas galera, antes de falar então dos jogos em si, aqueles recados gerais para você que curte aqui o trabalho do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, basqueteirosnba, sendo o Twitter o nosso principal canal de comunicação com vocês. Temos esse trabalho em vídeo, que durante os playoffs tem o Basqueteiro Office, o nosso resumo aqui, é, curtinho em vídeo dentro do canal 3.5 e temos esse trabalho também em áudio com o nosso podcast que já tem três temporadas no ar e que agora de novo está com bastante cateróficas para vocês e que pode ser encontrado no Spotify, no seu agregador preferido ou na Orelo a Orelo que é uma plataforma é, que ajuda o produtor de conteúdo e remunera por cada play que o ouvinte dá dentro da própria Aurelo. Então, se você quer ajudar a gente, quer apoiar o Basqueteiros, você pode, além de apadrinhar o aplicativo lá dentro, ou fazer doações mensais, ouvir o Basqueteiros dentro do app da Aurelo, e só por ouvir, você está ajudando já o nosso trabalho com essa remuneração a cada play que a Aurelo dá para quem produz o conteúdo e hospeda lá dentro da Aurelo. E além disso, pessoal, temos também nossa parceria com o portal Jumper Brasil. Começou nossa temporada, foi algo muito legal, e nosso podcast sai também dentro do portal do Jumper. Então se você quiser se manter bem informado sobre a NBA e encontrar um novo caminho para ouvir o Basqueteiros, é só lá no Jumper que você encontra nosso trabalho por lá. Seguindo em frente, galera, então, falando dos jogos em si, a primeira partida dessa quinta-feira foi a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Miami Heat por 113 a 84% no segundo passeio seguido aí dessa série. Lembrando que, com isso, o Buck está com 3 a 0 de vantagem, uma situação em que a NBA nunca viu uma virada acontecer. Então o Miami, além de estar aí, não estar tá jogando bem, está numa situação bem complicada pelo que tem apresentado em quadra, está numa situação de onde nenhum time conseguiu sair antes na história da liga americana de basquete. O jogo começou com o Buck já dominante, fez 26 a 14 já no primeiro quarto, é, depois ali de 9 minutos jogados o Hit tinha apenas 8 pontos uma situação onde realmente que eles estavam muito, muito mal o terceiro quarto também foi de muita dominância do time do Bucks que venceu por 37 a 24 e do outro lado a gente vinha um Hit muito apático, diferente daquele time na bolha que surpreendia a gente pela entrega pela dedicação, pela garra agora o Hit está ali apagado mesmo com a torcida de Miami tentando incendiar o time e vibrando com bolas por exemplo é... assim, bolas no final do jogo ali já com jogo decisivo do Nemanja Belica e aí, de outro lado contrário, o Bucks se impondo muito fisicamente é, com a marcação muitíssimo forte de Drew Holiday, com de todo o Yanis da dominante, e aí conduziu o resultado até essa vitória tranquila, mais uma vitória tranquila, e se aproxima da classificação para as semifinais do leste. O cestinha do time do Bucks foi novamente Chris Middleton, com 22 pontos, além de 8 rebotes, 5 assistências e um plus-minus de mais 26 pontos para o time de Milwaukee, enquanto Middleton esteve em quadra. Drew Holiday teve 19 pontos e 12 assistências e um impressionante plus-minus de mais 41 e aí detalhe com ele marcando o trio Tyler Hero, Goran Dredditch e Kendrick Nunn esses três jogadores somados, três jogadores do Heat somados, quando foram marcados pelo Holiday, marcaram apenas três pontos na partida. Mostrando aí por que esse plus-minus do Holiday foi tão absurdo devido à defesa incrível que ele fez nessa partida. Antetokounmpo teve um duplo-duplo com 17 pontos e 17 rebotes. Brook Lopes contribuiu com 13 pontos, Bob Portes com 11, e PJ Tucker não pontuou muito bem, mas também teve um ótimo plus-minus com mais 21 pontos para o time do Bucks, com PJ em quadra. De negativo, vale destacar a lesão de donte de Vincenzo, Eu ainda não divulgou aí qual é a extensão disso, mas ele deixou o jogo no meio da partida e seria um desfalque que atrapalaria o Bucks aí na sequência. Passando para o lado do hit, eh, Jimmy Butler foi o cestinha com 19 pontos, além de 8 rebotes e 6 assistências, mas teve minus, menos 26 no plus-minus. Bonade Bile teve de 7 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. O Bielica, que eu comentei que a torcida teve até gritos de MVP para ele quando ele cobrou lances livres no final do jogo, já decidido a favor do Bucks, teve 14 pontos em 18 minutos, e aí o Hit é, teve 37,6% de aproveitamento nas bolas de 3, acertando 9 de 32 arremessos tentados. É, desculpa, o Hit não, o Bucks acertou isso, enquanto o Hit teve 9 de 32 nas bolas de 3, um aproveitamento só de 28%. E nos rebotes, domínio total também é do time do Bucks, com 52, 55 contra 42 do time do Heat. Uma curiosidade é que o Miami perdeu nessa temporada 3 jogos por 29 ou mais pontos. Os 3 diante do Milwaukee Bucks. E dois desses jogos, as duas últimas partidas dessa série de playoff. É, que combinadas essas duas partidas, deram um diferencial de 63 pontos a favor do Bucks diante do Miami Heat. Joe é, Roderick, considerando os três jogos dessa série, é, teve mais 41 de plus-minus nesse jogo, mas no total tem mais 88, enquanto Jimmy Butler tem menos 68 de plus-minus nas três partidas disputadas até aqui. E aí Tyler Hero, um jogador que também caiu demais, com menos 9 pontos por jogo, comparado com o que ele fez na borda da NBA no ano passado, caindo para 28% só de aproveitamento nos arremessos e 33% nas bolas de 3. E essa derrota, de 103 a 84, foi a pior derrota em casa do time do Hit na história da franquia em jogos de playoffs. O jogo quarto, onde o Bucks pode completar a varrida e garantir a classificação com um incrível 4 a 0, eliminando os atuais campeões aí sem perder nenhuma vez, vai ser no próximo sábado, dia 29, às 14h30, com transmissão aqui para o Brasil do Sport TV. Galera, eu quero aproveitar agora para dar mais um recado para vocês e falar da nossa parceria com a loja Wodsey. A Odyssey é uma loja aí de camisetas, uma loja virtual, que tem uma linha especial sobre NBA e que tem essa parceria aqui com basqueteiros que dá para você 10% de desconto nas suas compras dentro da Wodsey. Eles têm camisas sobre Lebron James, J.R. Smith, Jokic, Don Curry, Zion, como essa que eu estou usando aqui hoje, depois vocês reparem que a camisa do Zion que eu estou usando é da Odyssey. Então se você quiser comprar com 10% de desconto na loja Odyssey, é só usar o nosso cupom basqueteiros e se aproveitar aí dessa vantagem da parceria do basqueteiros com a Odyssey galera seguindo em frente então para a segunda partida de ontem é, foi a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 109 a 95 foi o primeiro jogo do Lakers aí em casa nos playoffs em oito anos é, ano passado o playoff aconteceu na bolha, né? então eles não jogaram aí diante da sua torcida, e aí o Lakers foi dominante, conseguiu mais uma vitória, o Suns até venceu o primeiro quarto, mas depois o Lakers cresceu, tivemos um segundo quarto ali bem amarrado, com um placar de 16 a 12 a favor do Lakers, mas depois LeBron James e Anthony Davis conduziram o time no terceiro quarto, marcando combinados 28 pontos, só ali nos 12 minutos depois do intervalo, e aí o Lakers chegou a abrir uma vantagem de 21 pontos, até conseguir esse placar final aí de 109 a 95, para o Lakers, o Davis foi o do time com 34 pontos e 11 rebotes, acertando 11 em 22 arremessos e 12 em 14 lances livres. LeBron James teve 21 pontos, 6 rebotes e 9 assistências, com mais 15 pontos de plus/minus, ou seja, o Lakers marcou mais 15 pontos com LeBron em casa, em quadra. É, o Schroeder teve 20 pontos. Que P. É, saiu lesionado no terceiro período, então é bom de observar porque ele por mais que ele não esteja tão bem assim ofensivamente em números, em, em pontos é, vale dizer que enquanto ele esteve em quadra ele marcou o Devin Booker muito bem e o Booker não fez sequer um ponto enquanto foi marcado pelo P. Comparando os bancos, o Suns levou a melhor nessa questão, com 32 pontos contra 23, mas nas bolas de 3 foram só 7 em 28 tentativas, o que deu 25% de aproveitamento, contra 11 em 29, que dá quase 38%. Os destaques do Suns no jogo foram o Deandre Ayton com 22 pontos, 11 rebotes, um roubo e dois tocos, acertando 11 em 15 arremessos. Devin Booker acabou com 19 pontos. Chris Paul mais uma vez, sofreu com lesão do ombro. Ficou só 27 minutos em quadra e mostrou que realmente ele não está bem. E isso é o ponto que está pegando aí para o time do Suns, é, está colocando realmente em desvantagem diante do Lakers, que já poderia ser favorito na série para muita gente, mas o Suns, sem o Chris Paul está sofrendo demais. Então o Paul jogou 27 minutos e teve 7 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. E aí seu substituto Cameron Payne mais uma vez fez um bom jogo com 15 pontos, acertando 6 e 11 arremessos de 3 de 5 nas bolas de 3. Inclusive acabou zerado no plus-minus, o time não saiu em desvantagem com Cameron Payne em quadra. Já Jay Crowder mais uma vez decepcionou, acabou com 9 pontos apesar de dois roubos e dois tocos, mas acertou apenas uma em 7 bolas de 3. E em um momento marcante do jogo, foi uma bola ali onde o Lebron estava na lateral da quadra, o Crowder foi marcado ali provocando, empurrando o corpo, o Lebron deu uma risadinha, bateu para dentro, fez a bandeja e converteu os pontos. E aí, é se a gente falar também um pouco da questão do Crowder, comparado à temporada passada, quando ele estava no time do Miami, enquanto o Nabor ele teve 38,5% de aproveitamento nas bolas de 3, nessa série acertou apenas 2 em 20 arremessos longos. Ou seja, o Crowder não tem feito aí a parte dele para que o Suns siga vivo diante do time do Los Angeles Lakers. O Lakers dominou muito o Garrafão também, com 51 rebotes contra 35, e fez 58 pontos dentro da área pintada, contra 38 apenas do time do Suns. A série agora vai para o jogo 4, então, com o Lakers aí tendo a chance de abrir 3x1, e esse jogo será no próximo domingo, dia 30, às 16h30, com transmissão aqui para o Brasil da ESPN. Agora galera, se você está vendo esse vídeo no YouTube, chegou a hora de eu pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aqui seu comentário dizendo o que você achou da vitória do Lakers, se você acha que o Bucks vai realmente barrer o hit, ou do próximo jogo aí que está achando do duelo entre Damian Lillard e Nicole Jokic na série entre Blazers e Nuggets. Fala para gente a sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá o like para ajudar a gente a chegar a cada vez mais pessoas com esse nosso trabalho aqui dentro do YouTube. Mas seguindo em frente então pessoal, o último jogo da noite foi a vitória do Denver Nuggets por 120 a 115 em Portland diante do Trail Blazers. O Nuggets venceu já desde o primeiro quarto com 39 a 30, marcou ali quase 40 pontos nos 12 minutos iniciais. É, no primeiro tempo apenas foram 12 bolas de três do time do Nuggets, sendo que nove jogadores diferentes converteram bolas de três é, na primeira metade do jogo, antes do intervalo. E aí, a final da partida, quem dominou foi Austin Rivers. Abrindo aqui um parênteses, ontem eu participei lá do, do pré-jogo do pessoal do Live Basket BR de novo e eu quase critiquei Austin Rivers ali na hora de falar sobre os times, Dizeram que ele tinha ficado quase três meses sem jogar, e aí o Luggets apostou nele, que era uma questão muito arriscada. Ainda bem que eu não fiz isso, pois ontem o Rivers dominou, dominou ali o segundo tempo, é, fez 16 pontos apenas no quarto período, metendo ali uma sequência de três bolas de três consecutivas, quando faltavam mais ou menos quatro minutos para o final do jogo, e garantiu a vitória do Denver Nuggets é, por 120 a 115. O cestinha do time de Denver foi mais uma vez Nicole Jokic, com 36 pontos, além de 11 rebotes e 5 assistências, acertando 12 de 24 arremessos, 4 de 7 bolas de 3 e os 8 lances livres tentados. E essa foi a terceira vez em três jogos que o Joker teve pelo menos 30 pontos com mais de 50% de aproveitamento, algo que a NBA não via em uma série de playoffs em três jogos consecutivos desde Michael Jordan em 1992. Além do Joker, destaque para os 15 pontos e 15 de plus-minos de Michael Porter Jr., os 13 pontos de Aaron Gordon, os 11 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, 2 roubos e um toco do carrapato Facundo Campazzo, e para Austin Rivers, que teve 21 pontos no total, como eu disse, 16 só no quarto período, e acertou 7 em 14 arremessos, sendo 5 de 10 nas bolas de 3. Pelo lado do Portland, Damian Lillard jogou demais mais uma vez, fez 37 pontos, acertando 15 em 31 arremessos, mas acertou apenas 5 em 16 bolas de 3. CJ McCollum também foi bem com 22 pontos e 9 rebotes, mas acertou só 8 de 20 arremessos, sendo 3 de 10 para 3 pontos. Ou seja, a dupla e Lillard McCollum acertou apenas 8 de 26 arremessos longos. Além da dupla, Norman Powell teve 18 pontos e Carmelo Anthony fez uma boa partida de novo, vindo com 17 pontos do banco, com 4 de 8 nas bolas de 3. Mas enquanto ele esteve em quadra, teve um menos 11 de plus-minus, a segunda pior marca de plus-minus do time do Blazers, atrás apenas de Ennis Kanter, é, que enquanto esteve em quadra, viu o time do Blazers ficar 15 pontos atrás do placar. Nos arremessos de 3, então, Denver acertou 20 de 38 tentativas, mais de 50%, quase 53%, enquanto o Blazers acertou 14 de 45, 31%. E, em compensação, no garrafão, o Portland levou maior, com 54 pontos contra 30 do time de Denver. Mas a vantagem das bolas triplas e esse final surpreendente de Austin Rivers conduziram aí o Nuggets do candidatíssimo MVP, é, Nicole Nikola Jokic ao 2x1 na série, se recuperando da derrota que eles tiveram em casa e agora voltando a ter aí a vantagem do mando de quadra. Então o jogo 4 dessa série será no próximo dia 29, sábado, às 17 horas e quem vai passar pra gente aqui no Brasil essa partida é o Sport TV. Mais uma vez, aproveito para pedir o seu like aqui se você estiver no YouTube. E lembro que esse trabalho do Basqueter Office está saindo tanto em áudio quanto em vídeo. Então se você está no YouTube e, tá, e for mais fácil ouvir em áudio, é só nos procurar nos agregadores. E se você está em áudio e quer nos assistir aqui em vídeo, é só entrar no YouTube do canal 3.5 e encontrar aqui o nosso Basqueter Office, que é o nosso resumo curtinho da rodada dos profs da NBA. Olhando agora aqui para frente, galera, assim está o chaveamento dos playoffs. No lado oeste, temos Jazz e Grizzlies ainda empatados em 1x1. 1. Temos o Mavs que abriu 2x0 fora de casa diante do eh, Los Angeles Clippers. O Nuggets fez 2x1 agora diante do Portland. E o Lakers fez 2x1 diante do líder, aí, time de melhor campanha nesse duelo, Phoenix Suns. Já do lado leste, temos Filadélfia 2x0 no time do Washington, é, o Knicks e o Hawks empatados em 1x1, 1, e agora a série vai para Atlanta, onde Trey Young pretende usar a sua torcida a seu favor, enquanto o time do Bucks abriu esse 3x0 incrível sobre o time do Heat, e o Brooklyn já fez 2x0 sobre o time do Boston Celtics, também se encaminha para uma classificação que a gente pode dizer que pode ser até tranquila. Pela frente os próximos jogos hoje sexta-feira temos três partidas com dois jogos na ESPN e um na Sport TV começando com knicks Hawks às 20 horas na ESPN depois temos às 21h30 Brooklyn Nets e Boston Celtics no Sport TV e fechando com Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks às 22h30 também na ESPN Bem galera como eu falei era isso que a gente tinha aqui para hoje nesse programa é, espero que você tenha curtido mais uma edição do Basqueter Office e que siga nos acompanhando, seja em áudio ou seja em vídeo, pois tem muito playoff pela frente ainda e a nossa loucura dessa cobertura está ainda apenas no começo. Agora aquele recado de sempre só para me despedir de vocês, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até o próximo Basqueter Office. Aguardo vocês por lá.